1: dia 5 do mês de dezembro, vamos até duas horas e aqui você confere um show de notícia e muita informação dinâmica e com análise, participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 ligue se preferir 999 5552 24 ou comente aí nas lives do Facebook e YouTube abertas na internet para quem desejar acessar. Boa tarde de verdade, forte abraço. Esses serão os principais assuntos da edição desta segunda-feira do Jornal Seara. Área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar em instantes no plantão policial, furto de motocicleta no Ipu furto qualificado aqui em Nova Russas e ainda homem é assassinado a bala na zona rural de Ararendá essas e outras no plantão policial
1: Pois é, na região norte nós teremos aí o nosso correspondente Roberto Lira destacando os principais fatos policiais, eu vou fechar a área policial com os principais, as principais notícias no estado Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, o teu destaque para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo informações aqui é, o TCU apontou quase 30 mil indícios de irregularidades na distribuição e no uso de recursos do Fundeb. Também vou estar trazendo outras informações aqui no Jornal Seara. Regimento interno foi
1: alterado para possibilitar a reeleição de presidente na Câmara Municipal de Ararendá, vamos comentar esse assunto. E em termos nacionais, tivemos aí mais um final de semana de protestos eh, no principal shopping de Brasília, no aeroporto e em outros lugares. Agora, o que mais chama a atenção é o envolvimento nessas manifestações dos povos originários. Tudo isso e muito mais, você confere... A partir de agora no seu programa,
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, Notícias regionais e nacionais.
4: mais barato mesmo. No Mar de é mais barato mesmo, aqui tem tudo. Você precisa comodidade mais variedade. Marte Maggi. Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui
5: você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi. Garantia de boas compras.
6: O Antônio Joaquim de Souza 939 Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326 e 992 Nove, dezenove, oitenta e um
4: de mais variedade. Marte,
7: oito Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos tem no Shopping Lá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas, 12 minutos. 12 e 12. Você está ouvindo o Jornal Seara. Vamos então começar com as notícias da área policial. Uma pessoa compareceu no dia 1º à delegacia de polícia em Trateus e registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de um furto na agência do Bradesco, em Trateus. De acordo com o denunciante, o fato ocorreu no dia 30, por volta de 11h45. A vítima é o Antônio Pereira. Ele informou que foi para a agência do Bradesco para realizar um saque no caixa eletrônico e durante a operação da máquina o dinheiro não estava saindo e ele reparou que a operação não estava realizada. Nesse momento foi falar com a funcionária do banco que estava na máquina ao lado e quando ela olhou o extrato do, do, do rapaz o saque foi realizado e em seguida a funcionária pediu para ele em posse do extrato e falar com caixa dentro da agência e lá soube que realmente teve o saque no valor de 800 reais e a máquina não apresentou nenhum tipo de problema e que ele comparecesse no dia seguinte. Então ele compareceu no dia 1 e teve acesso às câmeras de circuito interno do banco e viu quando uma pessoa do sexo feminino de estatura baixa, gorda, aparentando ter entre 35 a 40 anos, short branco, blusa escura, pegando dinheiro que tinha saído do caixa eletrônico. Inclusive, a suspeita olhou para um lado e para o outro para ver se alguém estava observando e, nesse momento, ela colocou o dinheiro na bolsa e fugiu. Na última sexta, por volta das 13h30, policiais em Novo Oriente foram informados, através do 190, pela vítima que seu irmão havia chegado em casa embriagado e bastante alterado e havia tentado agredir sua própria mãe. Foi quando a vítima, a irmã dele, tentou impedi-lo e ele chegou a bater nela, vindo a lesioná-la no braço esquerdo. Um corte. Diante dos fatos, o acusado... Foi preso e conduzido até a delegacia. As vítimas são Francisca Maria Marcelino dos Santos, que nasceu em 19 de de 92. Também a Maria Osana dos Santos Nascimento, que nasceu em 55, no dia 17 de 11. E o acusado é o José Marcelino dos Santos, que nasceu em 86, em 11 de Tragédia em Tauá Uma verdadeira tragédia foi registrada no início da noite da última sexta-feira na rodovia estadual CE 187 Tauá, a cerca de 5 quilômetros da vila de Santa Teresa. Um casal e o filho morreram ao colidir a moto que viajavam com um caminhão caçamba que estava parado na estrada após um problema mecânico. O jovem casal e o filho, o um bebê, morreram no local do acidente. As vítimas foram identificadas como sendo Vitor Alves Mota, 21 anos, a esposa Letícia, e o filho deles, o bebê Marcos Levi, residentes em Massapê. Segundo informações, o casal trafegava no sentido Santa Teresa quando houve a colisão com a traseira do caminhão Caçamba. No local, a pista estava é, sendo reformada e a sinalização é precária. O condutor da moto era filho do casal Miguel Alves Neto e Maria Leonora Mota, residentes em Santo Antônio de Baixo. Já os pais de Letícia residem em Algodões, na zona rural de Quitéria Anópolis. Por volta das 9h30 do dia 2, a composição em tamboril foi acionada pelo Hospital daquela cidade via celular, informando que o senhor de nome Antônio Cleiton Duarte Paiva fora é, encontrado sem vida em sua casa, no bairro Monte Castelo, Vila São José Tamboril, e que a composição do SAMU estava no local e constatou o óbito. O corpo foi conduzido para o hospital em Tamboril e, através da assistente social, é, o da assistência social foi acionado o serviço de verificação de óbito para os devidos procedimentos legais. A vítima, o Antônio Cleiton Duarte, que é filho de Antônia Frauzino Duarte e Antônio de Paiva Vieira. Possivelmente, o professor morreu vítima de infarto. No dia 2, por volta das 7h40, o Copom repassou para a equipe de serviço em Catunda, uma ocorrência de acidente de trânsito na CE176 que liga Santa Quitéria a Catunda ao chegar no local a composição localizou um caminhão de transporte de combustível de placa KIM8E71 que trafegava de Prateus a Fortaleza quando quebrou a barra de direção e o motorista veio a perder o controle do veículo que saiu da pista e acabou tombando o acidente causou apenas danos materiais a PRE em Santa Quitédia foi informada e compareceu ao local furto de moto em crateroso. o fato ocorreu na sexta por volta das 23h10 na rua Edmundo Pinto Campo Velho, dois elementos um deles trajando short jeans e camisa laranja de time com o número 10, levaram uma moto fã de cor vermelha, placa da moto NUW 4689. De acordo com informações, o veículo estava na calçada da casa da vítima quando acabou sendo levado. A polícia está fazendo diligências. Uma dupla armada praticou um assalto no final da manhã de sábado em Crateus. O fato ocorreu por volta... De aproximadamente às 10h30 na CE 187, estrada que liga Crateus a Novo Oriente, próximo ao Clube Via Music. O carro D20, de cor preta, placas IFH 671, de propriedade do senhor Antônio Pretinho, residente em Corredores, e a de Crateus, levando alguns passageiros para Corredores, quando se aproximaram dois elementos não identificados Em uma moto pequena de cor vermelha, ambos de capacetes Os dois ma é, magros, o garupeiro, usava camisa de cor branca, mangas longas, armado com um revólver O condutor usava camisa é, com mangas longas de cor preta Abordaram o motorista e passageiros e levaram o dinheiro, também documentos e objetos Após os assaltos, os bandidos seguiram rumo a Karateus a polícia foi acionada e realiza diligências para tentar chegar aos autores do assalto. As vítimas, em torno de nove pessoas, compareceram até a delegacia. Suspeita-se que a moto usada no assalto seja a mesma que foi furtada é, na noite anterior no bairro Campo Velho. 12 horas 20 minutos, 12 e 20 agora. Muito
1: bem, rápido intervalo e retornaremos na sequência com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: eu tô indo, na tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. Arriga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma aplicação, olha que é a maravilha! Farma. promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673 na rua Mansion Direção 1234. Deus. Doutor Davi Evangelista.
10: SS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinies, e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da dá... Terezinha, você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha, que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541. Ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312. Em frente à praça da estação, mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem,
2: Plantão Policial.
0: Plantão policial.
2: Domingo dia 4, por volta das 10 e 10, um indivíduo foi abordado no bairro Progresso aqui em Nova Russas onde, ao consultar seu nome, foi constatado um mandado de prisão em aberto por homicídio. Prisão efetuada pela viatura da Força Tática Nova Russas. Após a prisão, ele foi conduzido para a delegacia e, posteriormente, com o objetivo de ser levado à audiência de custódia e depois ficar à disposição da justiça. O acusado é Lucas de Carvalho Souza, que nasceu em 5 de 1 de 2000. Olha só, acusado, armado com foice, tenta matar a companheira. A composição da força tática Crateus foi acionada via Copom ontem por volta das 17h30 para atender uma ocorrência de violência doméstica no distrito de Tucuns. Chegando no local, a equipe encontrou a senhora Maria a Auxiliadora, onde relatou que seu companheiro havia tentado matá-la, aliás, matar a prima, a senhora Antônia Aparecida, com uma foice e que, na hora do ato, a senhora Maria Auxiliadora salvou a Antônia Aparecida e as duas saíram correndo de casa. O acusado se encontrava muito embriagado e ameaçando as duas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzidas as partes até a delegacia em Crateus. A primeira vítima é Antônia Aparecida Ângelo da Silva, que nasceu em, 10, em 17 de 10 de 92. A outra vítima Maria Auxiliadora Pérez da Silva, que nasceu em 28 de 11 de 63. O acusado é o Neilton Costa Silva, que nasceu em 14 de 5 de 72. Rouba a pessoa em Grateus. Ontem, por volta das 23h30, a polícia foi solicitada para atender uma ocorrência de rouba à pessoa na passagem do Chico Melo, que dá acesso ao bairro São Vicente para o bairro dos Venâncios, onde dois elementos não identificados, um deles armado de revólver, levaram das vítimas vários pertences, celular também, é, dinheiro e cartões bancários. As vítimas foram imobilizadas e deixadas nas margens do rio Poti. Logo após, os assaltantes é, tomaram um rumo ignorado e as viaturas de serviço realizam diligências. Ontem, dia 4, por volta das 15h30, a polícia, por intermédio da viatura 7701, atendeu uma ocorrência de achado de cadáver por morte natural na rua Cícero Justino, Independência. A composição foi acionada via ligação de celular, onde foi informada sobre um senhor que se encontrava sem vida no banheiro da sua casa. De acordo com o filho da vítima, ele informou que sentiu a falta do pai o dia todo e resolveu ir até a sua casa, onde ligou e ouviu o celular tocar e ninguém atendia Foi quando o filho Gerardo resolveu entrar na casa e encontrou o pai possivelmente já sem vida no banheiro a vítima idosa já tinha histórico de enfermidade confirmado pelo hospital municipal furto de moto no Ipu por volta das 7h20 de ontem a composição de serviço foi procurado, procurada pela vítima, informando que dois elementos entraram na casa é, quebrando o cadeado do portão e subtraindo sua moto, uma Honda Fan 125 de cor preta, ano 2008, placa HYG 2963, registrada em nome de Grace Kelly Rodrigues de Castro. Feitas as buscas nas imediações, o veículo foi localizado em um terreno baldio, onde havia sido abandonado, ...sendo restituído para a vítima. O veículo recuperado é a moto Motofan 125 de placa HYG 2963. A vítima, Luiz Gonzaga Camilo da Silva. Furto qualificado aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 17h30... O Oswaldo Souza. Osvaldo Souza de Carvalho chegou na sede da 2 Companhia do 7 BPM, informando que mais cedo havia saído para o interior e, ao retornar, encontrou sua casa invadida, móveis vasculhados e deu por falta de alguns objetos. Os vizinhos informaram que viram movimentação em sua casa, bem como apontaram um provável suspeito. A polícia militar foi ao local. E efetuou diligências, no entanto, sem lograr êxito. A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência. Roubaram quatro sandálias, perfumes, relógio de pulso. E fica na rua Pedro Bezerra, dias número 155, Alto da Boa Vista, Nova Russas. Um fato inusitado foi registrado em Crateus. O fato ocorreu no início da noite... De sábado, no bairro Nova Terra, de acordo com informações, estava acontecendo um velório e lá chegou um elemento em uma moto e tentou efetuar disparos contra um desafeto. De acordo com informações, o acusado tentou por três vezes fazer com que a arma disparasse, porém não ocorreu. Daí o elemento fugiu. De acordo com informações, a vítima identificada como cabeça e o acusado identificado como Iago. Observação, a vítima não procurou a polícia civil. Um homem de 26 anos foi detido pela polícia ontem à tarde suspeito de tentar aplicar golpe no interior da agência da Caixa Econômica em Tianguá. Os policiais foram acionados após denúncia de que ele havia tentado enganar uma mulher que ficou com o cartão preso na máquina quando tentava realizar um saque. O homem havia deixado a agência em um veículo. Ah, mas foi alcançado momentos depois. Dentro do carro foi encontrado uma máquina de cartão de crédito e três cartões bancários em nome de outras pessoas. O suspeito, que seria residente em Crateus, tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá. Homem é assassinado a bala na zona rural de Ararendá. Na manhã de hoje veio a óbito no Hospital São Lucas, em Cratateus, o um Antônio Jonas Arnor de Araújo Chaves, casado 30 anos, filho do vereador Cabelouro de Lagoa de Santo Antônio. De acordo com informações, Jonas sofreu uma lesão corporal a bala na madrugada de hoje durante um evento que acontecia na Arena Mel. Na localidade de Mel O acusado de ter efetuado o disparo Identificado como Sandro do Paredão Residente em Ararendá. De acordo com informações Por volta de 1h40 de hoje Um amigo da vítima se envolveu Em uma confusão com Sandro Por questão de disputa de paredões Jonas entrou pelo amigo E acabou sendo atingido no tórax A vítima foi socorrida Para o hospital local transferida para o Hospital São Lucas, onde veio a óbito, infelizmente. Familiares da vítima estiveram na delegacia de polícia registrando o BO. O corpo da vítima será enviado para o IML de Crateus.
1: Bom, a gente vai sair para o um intervalo, chamar a atenção para o assunto do Roberto Lira. É relacionado a um homicídio em município da região norte. E logo após, no último bloco dessa primeira hora, eu vou atualizar as notícias policiais do estado nesse final de semana. Um resumo delas, ok? 12h38.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: redes sociais todas as ofertas você encontra lá instagram ponto da tapioca underline nr whatsapp oito oito 0350 oito dois vinte ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor
2: na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamitapsicologa arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
5: Venha vir a Serra de Cima. Venha pro sítio do meu pai clube. O maior sítio clube do Ceará. Apelidado pelos clientes como gerido interior, por suas redes na água, a melhor culinária da região, com frutos do mar, lagosta, polvo, lula, camarão e muito mais cada dia construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook Sítio do Meu
1: Pai Clube. Bom e o comunicado do Sítio do Meu Pai Clube para os seus clientes é que as comemorações alusivas ao aniversário do Clube Serrano foi adiada, foram adiadas para o dia primeiro de janeiro. Repetindo, comemorações pelo aniversário do sítio do Meu Pai Clube foram adiadas para 1 de janeiro de 2023. Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o Boletim
5: Informativo da Prefeitura Municipal de Poranga
8: os trabalhos de infraestrutura em Poranga não param. Agora é a vez de trechos de ruas do bairro Jardim das Oliveiras receberem até 500 metros de pavimentação em Pedra Tosca. Localizados nas vias Antônio Santiago de Oliveira e Travessa Juscelino, os locais contam com pavimentos que obedecem às condições projetadas de alinhamento. É mais uma obra que integra o plano de administração da gestão Poranga de Todos Nós. Foi o que informou o secretário de infraestrutura da estrutura do município de Poranga, Liduíno, Lima.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau, comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara:
0: os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, vamos para a Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai trazer aí as informações policiais na região norte, dentre
11: essas um homicídio em Mucambo. Boa tarde. Do Jornal Ceará, todos... Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E atenção, a cidade de Mucambo voltou a ser notícia nas páginas policiais, aqui na região norte do Ceará. E mais um assassinato ocorreu naquela cidade, nas últimas horas, mais precisamente neste domingo, é, naquele município as informações dão conta de que um homem identificado como João Melo Fernandes Que residia na Vila Betânia, município de Mucambo Foi morto com vários tiros de arma de fogo é, Após ter sido abordado por dois indivíduos, dois homens não identificados que estavam em uma moto O crime aconteceu no centro de Mucambo e os autores fugiram e não foram identificados pelas autoridades da segurança pública. A perícia foi acionada e após os exames periciais, o corpo foi levado para o IML da cidade de Sobral para o exame de necrópsia. A Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Sobral, vai investigar o caso através de um inquérito policial. Está aí, portanto, mais uma família chorando a morte de um homem, né? É, segundo informações, era uma pessoa ainda jovem, temos, é, conseguimos a, a imagem da vítima, a foto da vítima para as nossas redes sociais. E, portanto, a gente lamenta profundamente essa violência a todo momento... É, quando não é em uma cidade é em outra aqui no nosso, no nosso interior do Ceará e portanto Luiz Augusto essa é a nossa participação quero mandar um alô hoje para o seu Zelino e a donas e sua esposa dona Zilmar no bairro Acampamento em Varjota me confirmaram que são nossos ouvintes essa é a nossa participação Roberto Lira de Varjota para o jornal Ceará
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações, um homem investigado por morte de cliente em bar e tentativa de homicídio é preso em Sobral, a polícia civil prendeu um homem investigado em crimes de homicídio e tentativa de homicídio ocorrido em julho deste ano, a ação aconteceu em Sobral, no norte do estado por força de cumprimento de um mandado de prisão preventiva. O suspeito é apontado como um dos autores dos disparos de arma de fogo que resultaram na morte de um homem e na lesão corporal de outras quatro pessoas que estavam em um estabelecimento comercial no bairro Dom José. Com as investigações, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito. Ele já se encontrava em uma unidade do sistema prisional por outro crime de homicídio ocorrido em junho deste ano. Teve o mandado de prisão preventiva cumprido. O suspeito está à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com o crime. Ex-zagueiro do Fortaleza e do Flamengo, Ronaldo Angelim, sofreu acidente de carro. O ex-zagueiro Ronaldo Angelim sofreu um acidente de carro na manhã de sábado, próximo ao município de Sobral. Ronaldo Angelim iria participar de um evento no município durante o final de semana. Ninguém ficou ferido. Ronaldo Angelim enviou um áudio para alguns veículos de imprensa, aonde confirmou que foi só um susto e que ele e o motorista passam bem. Abro aspas. Não teve nada demais, está tudo tranquilo. Só batemos o carro mesmo, não aconteceu nada de grave nem comigo e nem com o motorista. Paulista Ronaldo Angelim começou a carreira profissional em 96, pelo Icasa de Juazeiro do Norte, onde mora a família e foi criado. Também defendeu o Ceará e o Ituano antes de ir para o rival em 2021. O Ronaldo Angelim é ídolo rubro-negro e tricolor, né? Quem não lembra dos gols marcados por Angelim que o eternizaram no Fortaleza e no Flamengo? Primeiro confirmou a condição de ídolo ao levar o tricolor à Série A em 2004 com uma cabeçada certeira para as redes do Havaí. Em 2009, voltaria a ser decisivo contra o Grêmio. Foi dele o gol do título de campeão brasileiro do Flamengo. Bom, e para fechar a parte policial no programa de hoje, dizer que, que um homem foi preso após ameaçar a companheira e bebê com facão em Fortaleza. Um indivíduo de 30 anos foi preso na manhã de sábado no bairro Vila Velha. Em Fortaleza. Ele foi detido por violência doméstica e familiar ao ameaçar a companheira e um bebê com um facão. A Polícia Militar informou que o elemento foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado por infração aos artigos 5, 7 e 147 da Lei Maria da Penha, por ameaça de morte. Ainda conforme a corporação, as vítimas. Foram acompanhadas pelo grupo de apoio às vítimas de violência do Comando de Proteção e apoio às comunidades da Polícia Militar do Ceará. Bom, faltando 10 minutos para uma hora agora, 10 para uma, finalizando aqui as notícias policiais no programa de hoje. Bom, 10 minutos para uma hora, final das notícias policiais aqui no programa desta segunda-feira, tá? A gente vai dar continuidade trazendo em destaque algumas das participações dos internautas, pessoal que tá, já deixou comentário na nossa live no Facebook e também no YouTube. Você pode participar pelo WhatsApp 36721221, se preferir ligar, o número é esse. 999555224 Até duas horas, no DAIO, 102,7 FM. E nas redes você acompanha a edição desta segunda-feira do Jornal Ceará. Dá boa tarde aqui para a minha querida Aurinha Fernandes, a Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Chiquinho Paiva, lá no Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Obrigado, meu caro Chiquinho. Pela audiência, um abraço forte para você. O José Hortêncio Neto diz... Boa tarde, amigo Luiz Augusto. Tudo bem? Tudo jóia, meu caro Hortêncio. Minha opinião sobre Copa do Mundo. Esse ano eu tô pouco me lixando. Se seleção vai ganhar ou perder. Isso para mim tanto faz, pois não mudará em nada a minha vida. Jogadores que ganham milhões... Fácil, fácil, correndo atrás de uma bola Enquanto que eu estou aqui penando para arranjar trabalho Fazendo e imprimindo currículo, etc Fora o fato de que na atual situação do Brasil Que estamos enfrentando Correndo iminente risco de comunismo Não vejo motivos reais para tanta alegria Tem coisa muito mais importante para o povo se preocupar atualmente. Bom, tá aí a, a opinião do Zé Hortêncio Neto em relação ao seu estado de espírito quanto ao Brasil e a Copa do Mundo e especialmente porque ele está com o seu pensamento voltado para a sua luta diária e principalmente para os problemas que o Brasil certamente irá enfrentar Caso o ladrão suba a rampa e assuma a presidência da República em 1 de janeiro de 2023. Para quem achava e ainda acha que comunismo é algo delirante de mentes de pessoas conspiracionistas, né? uma tal teoria da conspiração, ele é bem mais real do que possa supor a vossa van filosofia e já vem sendo implantado aqui no Brasil há alguns anos de 2019 para cá então as ações foram intensificadas por esse tal Supremo Tribunal Federal Progressista que nós temos aí através de decisões que desrespeitam as leis e ferem de morte a nossa constituição especialmente no artigo 5o com seus incisos, que tratam aí das liberdades individuais de todos nós cidadãos. Então, eu não posso desconsiderar que essa preocupação do meu querido Zé Hortêncio Neto é bem pertinente, muito real. Faltam seis minutos para uma hora, também destacar aqui a audiência da Iraneide Lima, lá e vem o Mauro Cavalcante conversar bobagem vão botando as barbas de molho Lula vai descer a chibata no lombo desses bolsominhos principalmente nesses crentes que adoram esse demônio que ainda está no poder nossa, quanta acidez quanto amor o amor venceu o ódio né Mauro Cavalcante Beócio conosco também o
2: José Maria de Barjota ele comenta, se perdemos a copa não perdemos nada. Se ganhamos a Copa, não ganhamos nada. Se perdemos a liberdade, perdemos tudo.
1: É verdade, com certeza. Neto Viana, boa tarde Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Seara. Boa tarde meu caro Neto Viana. Ele disse assim, a Copa a gente vê depois. Então, uma partidazinha de futebol, de seleções, até que é legal. Ou você não pode ficar com a mente totalmente voltada para isso, é necessário continuar trabalhando e não abandonar a luta aqui, né? E nos momentos do futebol a gente pode parar para assistir um pouquinho, o que que tem a ver? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né João Lucas? Com certeza Luiz. Bom, caro Flávio Moisés no próximo bloco do programa
3: Vou estar destacando o TCU que apontou quase 30 mil indícios de irregularidades na distribuição e no uso de recursos do Fundeb.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fale com nossos revendedores. 883691 2340. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: Atendimento dia 10 com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: A ah, Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você encontra árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados e Poeiras, melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Temos preços especiais para revenda. Visite! Padre Angelim, 359 Centro de Poeiras.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas pontualmente em Nova Russas, o Jornal Seara na sua FM. 102,7, muito obrigado pela audiência, esteja você onde estiver, com quem quiser, valeu mesmo, forte abraço, vamos até duas horas, duas horas, já já, vou trazer uma informação é, que saiu há pouco, É relacionada à assinatura da PEC em defesa da democracia, interessante os nomes que eles colocam, nessas PECs, desses projetos de lei esdrúxulos, que gente do tipo do Renan Calheiros e tantos outros, que eu diria que é uma grande parte é, dos que infestam a política brasileira, em especial o Congresso Nacional. Então eu vou até aproveitar para dar uma dica aqui para a gente do tipo desse internauta aí que a gente é, descreveu um comentário dele há pouco. Se preocupa com esse tipo de projeto que os políticos que tu idolatra estão é, tentando aprovar, porque a sola não vai ser só no lombo dos que tu chama de bolsonaristas, não. Vai ser no lombo de todos, inclusive dos covardes, daqueles que silenciam e que apoiam isso aí, só porque é com gente que pensa diferente, tá? Aqui a pouco, então, eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia. São 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia, às
3: 13h02, Flávio Moisés. Luiz, o TCU apontou quase 30 mil indícios de irregularidades na distribuição e no uso de recursos do Fundeb. O Tribunal de Contas da União, em conjunto com os Tribunais de Contas Estaduais, encontrou quase 30 mil indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica em 2020 e 2021. O Fundeb, que é o principal meio de financiamento da educação básica no Brasil, é um fundo que ajuda, ajuda a manter as escolas funcionando e ajuda a pagar, por exemplo, o salário dos, de professores. Os recursos vêm via de regra de impostos e tributos que, por lei, devem ser ap aplicados no desenvolvimento do ensino. Uma outra parte do fundo é complementada com recursos da União. Os indícios de irregularidades verificados vão desde a permanência de pessoas falecidas na folha de pagamentos do fundo até a contratação de professores sem uma formação adequada. Segundo dados reunidos pelo TCU, mil 869 escolas públicas do país teriam professores de português e de matemática nas turmas finais do ensino fundamental lecionando as disciplinas sem possuir informação específica prevista na legislação, o que é proibido pela Lei de Diretrizes de Base da Educação, e o problema foi verificado em todos os estados brasileiros, mas com destaque para o Maranhão. 3.768 entes federados com titularidade indevida da conta única e específica vinculada à Fundeb, a lei que estabelece a obrigatoriedade e os repassos ocorrerem diretamente ao órgão de educação, com o objetivo de garantir a aplicação dos recursos à educação, evitando sua utilização em outras funções de governo. 3.218 entes federados não possuem contas únicas para receberem os recursos Fundeb. Essas contas obtiveram créditos de diferentes origens, impossibilitando na prática saber se o dinheiro foi aplicado corretamente. E 3.315 servidores falecidos recebendo remuneração. O recurso do Fundeb. A lei veda o uso dos recursos do Fundeb ou de qualquer outro recurso público para o pagamento a pessoas falecidas. Também é vedado o pagamento de aposentadorias e pensões com os recursos do Fundeb. A identificação dos indícios de irregularidades foi possível devido ao uso de uma ferramenta chamada SINAPSE, que é o Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação, criada pelo TCU em conjunto com os Tribunais de Contas Estaduais. Com essa ferramenta, os tribunais conseguem cruzar e analisar informações de diversos bancos de dados para identificar os indícios de irregularidades. O projeto que começou em 2020 e não foi quantificado nessa primeira fase o eventual prejuízo financeiro que as possíveis irregularidades podem ter causado aos cofres públicos. O objetivo, segundo os auditores envolvidos no projeto é usar os achados de maneira educativa, de forma a orientar o gestor público a corrigir os erros e a não errar mais. O TCU afirmou em nota o seguinte. O objetivo do sinapse, neste momento, é ensinar o gestor a proceder corretamente, cessando condutas impróprias ou irregulares. Com os achados, os órgãos públicos ligados a possíveis irregularidades identificadas deverão prestar, então, esclarecimentos. Os tribunais de contas locais vão analisar as, as respostas e decidir como agir em cada caso. Então, ocorreu essas irregularidades é, apontadas né, pelo TCU, mais de quase 30 mil indícios de irregularidades na distribuição e no uso de recursos do Fundeb. Então Agora, então, vamos trazer informações também em relação aqui ao município de Ararendá. Como o Luiz trouxe como manchete, é, no município de Ararendá, na última quarta-feira, foi reeleito, né? Foi reeleita a, a, presidente da, a presidência da Câmara a vereadora Raquel Eduardo. A vereadora Raquel Eduardo foi reeleita a presidente da Câmara Municipal de Ararendá. E a eleição de Raquel Eduardo foi permitida após mudanças no regimento interno que ocorreram em outubro deste ano. Até então, a reeleição do presidente da Câmara dentro da, mesa, é, da mesma legislatura não era permitida. Outra mudança foi a adoção do voto aberto para a mesa diretora. Na tarde de quarta-feira, de 19 de outubro, em sessão virtual, a Câmara de Ararendá é, aprovou, ou, aprovou alterações em seu regimento interno e na lei orgânica do município. O principal, a principal justificativa, dada no parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, é, foi que essas leis estavam ultrapassadas e precisavam ser atualizadas. É, Trata-se de um conjunto de leis dirigidos em 81 folhas, que pela maioria simples e absoluta dos vereadores, aprovaram rapidamente em uma única sessão, sem aprofundamento, indagações diretas, discussões, debates, ou clareza quanto às partes que seriam alteradas. O vereador Clês votou contra os projetos, tanto na Comissão de Constituição e Justiça e Redação de Leis, é, cujo é membro, como também na plenária, na plenária virtual. O vereador Vicente Bezerra também votou contra. A exposição dos projetos foram feitos por meio de uma leitura técnica pelo assessor da Câmara Municipal, sem mencionar com clareza os pontos a serem alterados ou atualizados. No momento do de, dos debates e discussão, não houve indagações diretas sobre quais as mudanças na lei orgânica e regimento interno seriam alteradas ou atualizadas e, e, quais, ser, e quais seriam as atualizações, como defendeu esse, os vereadores da situação. Diante da dúvida e justificativa de pouco tempo para analisar e interpretar os projetos, os dois vereadores de oposição, Vicente Pizzer e Clésio Vantagino, votaram contra os projetos de alteração, do Regimento Interno e Lei Orgânica do Município de Ararendá. Inclusive, é, teve essa sessão na Câmara dos Vereadores de maneira virtual do último dia 19 de outubro, na qual eu ia, eu ia trazer esses pontos né, que foram debatidos nessa sessão, trazendo até mesmo cortes né, dessa sessão. Porém, eu, eu procurei no YouTube não consegui encontrar é, essa sessão disponível né, no YouTube nem no Facebook da Câmara Municipal de Ararendá. Muito bem,
1: como quase tudo é, desse pessoal que administra o município de Ararendá já há mais de oito anos, né? Já há mais de oito anos, aproximadamente dez anos, falta transparência ah, nas suas decisões. Não fazem muita questão de tornar isso. É de conhecimento público e o que causa espanto é saber que nem mesmo os vereadores né, tinham as informações necessárias do tipo de mudança no regimento interno da Câmara Municipal de Ararendá que eles iriam votar. O fato é que como a gestão municipal de Ararendá tem maioria absoluta na Câmara então eles aprovam a toque de caixa, tudo o que quiserem. Mas o pior... Como se isso só já não bastasse, não é nem apenas só a questão da falta de transparência, né? O pior é você mexer numa regra em pleno jogo em andamento, com, pleno jogo, com o jogo em pleno andamento, um mês antes da eleição para a presidência e a nova mesa diretora. Do, da Câmara Municipal de Ararendá. 30 dias antes. É porque até o mês de outubro não havia essa possibilidade de reeleição é, da presidência da Câmara. E então foram lá e mudaram o regimento interno. Tá? E passou a ser permitida, então, a reeleição de presidente numa mesma legislatura, que é o caso aí da presidente que foi reeleita na última quarta-feira, dia 30 de novembro, Raquel Eduardo. Eu, eu gostaria de saber onde é que está a oposição aí no município de Ararendá. Sim, porque não adianta perguntar pelos vereadores, né? Porque eles são uma mera extensão daquilo que o executivo ou o chefe do executivo deseja que, que aconteça. Mas cadê a oposição? A oposição aí no município de Ararendá, bem que pode cutucar o Ministério Público para saber se isso é legal, se não há nenhuma inconstitucionalidade, se de fato eles poderiam promover essa mudança no regimento interno da Câmara Municipal para possibilitar a reeleição da Presidente da Casa, assim, 30 dias antes da votação, da eleição. Não custa nada perguntar. Isso é possível? É legal? Não tem nada de estranho? É inconstitucional? Então eu acho que é, é importante que isso fique claro. Se o Ministério Público é, entender que não há nenhuma ilegalidade que está tudo ok, que não existe inconstitucionalidade, que pode, um mês antes você mudar a regra e um regimento para favorecer a eleição de um presidente na Câmara Municipal de Ararendá, então tudo bem, cala-se, não fala-se mais absolutamente nada. Mas é algo assim muito esquisito e que precisa ser esclarecido, né? São 13 horas e 12 minutos em Nova Russas, treze e doze. Para participar aqui do Jornal Seara, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, três, 1221 Se preferir ligar, entre em contato conosco no nove, 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 Ou para comentar aí, através das lives no Facebook e no YouTube. É bem facinho, vou fazer mais uma rodada aqui de registros de comentários. A Fátima Carvalho está acompanhando o programa no Paraná, na cidade de Maringá. Também dá boa tarde aqui para minha querida Vilma Araújo. A Francineide Barbosa está assistindo o programa. Ela diz assim, seu programa está muito especial, de muita afluência. A Gorete Silva também está conosco. A Helena Salgueiro, esse Mauro Cavalcante é um petralha doente. Coitado. Espero que ele também esteja preparado, porque a chibata também vai cantar nos lombos deles. A não ser que ele tenha direito, a uh, dinheiro suficiente para sair do país. Registrar aqui a audiência do Tiaguinho Voz, a Maria de Fátima Souza Frota. Obrigado, querida, pela audiência. O Daniel Melo Cauã Castro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. O Neto Viana diz assim, meu caro Mauro Cavalcante, Bolsonaro mexeu no ninho da cobra, matou a cobra e mostrou a cobra morta. Os filhos da cobra e os que defendem a cobra não estão satisfeitos. Maria Aparecida também está conosco. Boa tarde.
2: Com a gente também, Luiz Danilo Ribeiro, em Carnaubal. Boa, boa tarde, tarde, Luiz
12: Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal na escuta e ouvindo aí é, a crítica desse ouvinte que acabou de falar, né, falando um discurso de ódio, é interessante que essa turma aí é, da esquerda fala tanto de discurso de ódio, eles são os primeiros, né, e eu estava observando um pastor falando no YouTube, né, falando sobre a abertura da Copa, né, sobre aquele discurso que o Morgan Freeman falou, é sobre aquele mascote da Copa lá do Catar, né? Que tem toda uma simbologia, toda uma, é, toda uma simbologia mística, né? Falando sobre alguns pontos que é interessante. E para muitas pessoas pode ser teoria da conspiração, como você acabou de dizer. Mas é muito interessante que as pessoas... É, é triste a situação do nosso país e principalmente do mundo. Que as pessoas não se, se tocam nos sinais que estão tendo, né? É, que estão todos no apocalipse, no final dos tempos, né, mostrando é, que o, a, essa turma aí da globalista que tem um discurso de cuidar da mãe terra, do meio ambiente, até o Papa mesmo, né, a gente vê que ele quer é, tipo unificar né, as religiões, aquela coisa toda, e você é, presta atenção, você que é um homem de Deus e tudo, é, que, que prega a palavra de Deus, com certeza, sabe mais do que eu, que muita gente, é que todos esses sinais estão na Bíblia, né? E muitas pessoas estão é, voltadas para a copa, que é que nem aquele, disco, aquele, é, aquele ditado, né? Pão e circo, e a população fica iludida e a, vendo só essas coisas passageiras, enquanto as coisas mais importantes estão passando despercebidas, né? Então, é uma ótima tarde para vocês, e continuem sempre firmes, e vamos. É, sempre torcendo para o melhor né? valeu
1: muito bem, eu não quero partir para a teologia para comentar em cima do comentário do nosso querido Danilo Ribeiro lá de Carnaubal, que está sempre acompanhando aqui o programa, mas eu faço minhas as palavras de um cara que eu considero e respeito muito mesmo não conhecendo, mas eu confesso que eu sou é, um consumidor né, do seu trabalho chama-se é, Guilherme Fiusa que atualmente está juntamente com o Augusto Nunes e a Ana Paula Henkel apresentando um programa da revista Oeste, que é o Oeste Sem Filtro. E ele disse em relação a, a isso aí, que as pessoas atribuem como sendo o globalismo, algo muito interessante, bem resumido, mas absolutamente perspicaz. É, uma meia dúzia de bilionários cafajestes no mundo que contam com a conivência de covardes nos seus respectivos países para tentar destruir a democracia e surrupiar as riquezas desses países. Então, esse globalismo ele pode ser resumido nessas poucas palavras de acordo com o Guilherme fiuza Os covardes aqui no Brasil, todos nós já sabemos quem são. É bem verdade que aqueles que estão lá no Congresso, que hoje são cúmplices dessa gente aí do Supremo Tribunal Federal, que guia suas decisão, decisões pela famigerada Agenda 2030 da ONU, e depois nós vamos falar um pouco sobre isso, também contam com a conivência e a cumplicidade de milhões de beócios espalhados pelo Brasil, que não entendem de absolutamente nada. São apenas Maria, vão, vão com as outras, que lamentavelmente não se dão ao trabalho de ler, de pesquisar, né, de procurar saber o que, que se está arquitetando, tramando no mundo para dominar aqueles que são desinformados e que, por isso mesmo, levam uma vida é, totalmente relaxada e sem vigilância. Então, o globalismo é isso aí. Eu concordo perfeitamente com a maneira como o Fiuza definiu. Meia dúzia de bilionários cafajestes no mundo que contam com a cumplicidade dos covardes nos países em que eles estão acabando com a democracia, inclusive no Brasil. São 13 horas e 19 minutos. Também conosco, Luiz
13: Guaraciaba do Norte, Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, a gente vendo uma, uns acontecimentos... É, Brasil afora, rapaz, quando a gente pensa que o Xandão o Xandão o Imperador do Brasil se acalmou, ele vem com mais uma atrocidade hoje ele resolveu, porque ele não acordou bem resolveu bloquear todas as redes sociais da deputada federal Bia Kizis rapaz, a que ponto nós chegamos? A ditadura aí disparada, sem freio, sem rédea quem vai pôr um limite, quem vai pôr um freio nesses churumes nojento, ascleroso, rapaz, eu espero que. Eu espero que a GLO entre em ação o mais rápido possível para barrar essas atrocidades, todas essas baboseiras, essas inconstitucionalidade desses. Desses semisdeus aí, porque eles não têm limite. Eles tomaram o gosto com a ditadura, eles tomaram o gosto com a tirania e aprender o rapto. Imagina quando esses quando se o ladrão de nove dedos assumir de vez, aí meu amigo, nós estamos perdidos. Porque do jeito que eles querem barrar todo mundo de falar. Falar. As coisas, as verdades, porque ninguém está mentindo, está só falando verdade. Ele não gosta, imagine se falasse outra coisa, contrário a isso, né? Então, e o projeto do Molusco é, em 100 dias, já regulamentar as redes sociais, as mídias. E, e o que faz medo também é, é, é querer barrar uma rádio que tenha um programa sério, um programa esclarecedor, um programa verdadeiro que fala a verdade, então só por falar a verdade já pode ser prejudicada com as ações desses desses ditadores. Mas que Jesus venha ter misericórdia de nós e que não deixar, não deixe nós cairmos nessas armadilhas de do de do ditador da toga. Só Jesus para ter misericórdia mesmo de nós. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins, de Guaraciaba. Valeu Cláudio, é aquela coisa,
1: importante também salientar que o Xandão não faz isso, porque ele é o bichão, o bam bambambam, bam. obviamente que ele está com as costas protegidas. Quem lhe dá cobertura? O consórcio de veículos de imprensa, né, que coloca ele sempre com uma decisão inconstitucional como essa aí de bloquear é, redes sociais, de uma parlamentar, que é o caso da Bia Kisses, como se fosse um defensor da democracia, né, que está atuando para combater as milícias digitais e os atos antidemocráticos, e o Pacheco, com mais uns 30 ou 40 senadores. É um ledo engano você... A, a, atribuir ao, ao Pacheco a palavra covarde, não, ele é cúmplice, ele é cúmplice do xandão, do STF, ele é cúmplice dos globalistas, ele é cúmplice daqueles que querem acabar com a democracia e com as liberdades no Brasil, ok? É isso que as pessoas precisam entender. São 13 horas e 22 minutos em Nova Russas. 13 e 22 a gente sai para o intervalo e volta logo após no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na Rua General Sampaio, 999, no centro. WhatsApp 88 994073905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do povo, tudo para você e seu lar em um só lugar.
4: Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo. 19,81 De mais variedade.
1: Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Rússia. Seu carro em boas mãos. Serviços de troca de óleo, suspensão, freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado. Agora efetuando a troca do óleo de câmbio automático com uma máquina especialista nesse tipo de serviço. Veículos Corolla, Hilux e outros. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. O melhor, todos esses serviços são feitos por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Então, minha gente, melhores preços e atendimento você só encontra além dos melhores serviços na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 9 9 6, 16, 32 20 3, 6, 7, 2, 0, 5, 40 Jornal Seara Os fatos como eles acontecem Bom, agora são 13 horas e 27 minutos, 13 e 27. Presta atenção nessa. Proposta de emenda constitucional, a chamada PEC, apresentada no Senado, tem o objetivo de criminalizar críticas a políticos e bajula os membros do STF, atribuindo a eles a competência para julgar, entre aspas, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Presta atenção no que esta PEC propõe, de uma forma resumida. Eu confesso que depois eu vou ler um pouco mais a respeito do conteúdo dessa PEC, para que eu possa abordar aqui no programa de uma forma bem mais abrangente. Mas eu acho que uma visão panorâmica, ao menos, relacionada a essa PEC, apresentada pelo senador Renan Calheiros, você já vai ter... Conosco no programa de hoje Por esta PEC Pode virar crime, por exemplo Hostilizar políticos e autoridades em geral Incluindo os ministros do STF Chamando-os de ladrão, por exemplo A proposta também cria o crime de intolerância política Com pena de prisão e multa com o objetivo de intimidar o exercício do direito constitucional de liberdade de expressão. Se for chamado de ladrão, como tem sido frequentemente, o político pode alegar que foi hostilizado e, com isso, obter a prisão do xingador. O autor do projeto, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, essa figura que está aí há mais de 30 anos e que responde a 12 processos no Supremo Tribunal Federal e que não se sabe o porquê não andam, estão assim numa espécie de arquivo morto, é um dos políticos mais denunciados por corrupção e crimes correlatos no âmbito do STF. Não por acaso, grande parte dos 33 senadores que apoiam a iniciativa também foram alvos como galheiros de acusações e operações da Polícia Federal ou denúncias à Justiça e muitos deles também não podem sair às ruas sem o risco de ouvir reações indignadas de eleitores. Pois bem... até o Álvaro Dias, senador do Paraná, talvez o fato dele ter assinado essa, entre aspas, PEC, seja uma maneira de retaliar ou de vingança ao povo do Paraná, que é, preferiu votar no Sérgio Moro, né? e ele encerra a sua participação, depois de mais de duas décadas no Senado, no próximo mês de fevereiro, assinou esta coisa que não se tem uma palavra adequada para definir. Tasso Jereissati também aqui no estado do Ceará, assinou essa, essa PEC. Mas, meus, meus amigos, o fato é que, a grosso modo, eu vou dizer a você o seguinte em relação a essa PEC a PEC pretende brindar os políticos e atribuir ainda mais poderes ao Supremo Tribunal Federal porque designa aos ministros do STF a atribuição para julgar os entre aspas, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Engraçado que essas figuras se autodenominam como os legítimos representantes do Estado Democrático de Direito. Eu nem vou aqui entrar é, nos nomes das figuras que assinaram essa PEC e com isso ela passou a tramitar lá no Senado, porque nesse momento eu creio que... Pode ser dispensado. Mas vamos lá. Olha, tem muitos que não entendem por que, que o povo está na, nas portas dos QGs do Exército Brasileiro. Em Brasília, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro. O pessoal não entende. O que, que a gente pode esperar do Senado Federal, que é pela Constituição... A, o, o sistema de freio e contrapeso contra o STF. Deveriam ser essas figuras aqui, se não fossem comprometidas com o que há de pior na política do país, que deveriam estar preocupados com os ataques do STF à democracia e ao que eles chamam de Estado Democrático de Direito. O que eles fazem? Exatamente o contrário. Apresentar PECs, projetos de lei, votar projetos para cessear ainda mais as liberdades e para dar ainda, ou tentar dar ainda mais autoridade a um órgão do Poder Judiciário que vem é, é, desrespeitando a nossa Constituição, as nossas leis e, consequentemente, o povo brasileiro que está nas ruas, neste momento, exatamente contra essas atrocidades, esses abusos de autoridade praticados pelo Supremo Tribunal Federal. O que se pode esperar de figuras como esse Renan Calheiros? Como esses 33 elementos aqui do Senado que assinaram essa PEC é daqui para pior assim como não se pode esperar nada de bom do PT e dos seus compassas que estão de volta a cena do crime como disse o vice Geraldo Alckmin há um tempo atrás gente que ameaça todas as liberdades religiosa, de expressão a atividade de imprensa que é contra o direito de defesa da população que é contra o direito de propriedade que é contra o direito de herança que é contra as forças armadas que é contra os símbolos nacionais o hino nacional, a bandeira do país, o que é que a gente pode esperar disto aqui vocês entenderam porque centenas de milhares de brasileiros há mais de um mês estão nas portas dos QG's do Exército e dizem que não sairão de lá até que as Forças Armadas deem uma resposta, ou positiva ou negativa. É por isso, é porque o lixo, o esgoto em que se transformaram, as duas casas que deveriam defender os interesses da população e dos estados brasileiros não funcionam mais. Eles apenas se compliciaram com o STF para roubar todas as nossas liberdades e para tentar escravizar o povo brasileiro. Então a realidade é essa. Eu tenho dúvidas de que isso vá ser aprovado. Mas se nós estivéssemos vivendo num país onde os poderes realmente estivessem cada um cumprindo o seu papel, naquilo que se chama na separação dos poderes, certamente esse tipo de PEC nem seria apresentado, porque isso aqui fere, não é? Não é? cláusulas pétreas da Constituição, que estão no artigo 5º e seus incisos, que não pode ser mudado por PEC, só se fizer outra Constituição. Mas essa gente não está nem aí para isso. Eles estão achando que podem fazer tudo. E até aqui tem podido. Não sabemos se esse, essa anomalia institucional irá continuar no país... E eles continuarão a ter permissão para atacar a Constituição e os direitos e garantias fundamentais da população. Até aqui tem dado certo, nós não sabemos como é que vai ficar depois. Agora, uma coisa eu posso dizer aqui de forma categórica, que é o que falou o Cláudio Martins há pouco. Se o PT governar esse país a partir do dia 1º de janeiro, pode, meu amigo, quem tiver condição, ir embora. Porque realmente eles vêm para acabar com tudo de uma vez, para fechar, para instalar aqui um modelo tipo China, do seu Xi Jinping. Essa é a realidade, não adianta a gente ficar procurando palavra. Ou então usando de meias palavras para dizer o que está acontecendo na cara de todo mundo. O que todos nós estamos vendo. Como é que você pode ter perspectiva de vida boa se não houver liberdade, que é o que há de mais importante juntamente com a vida no ser humano? Existe. São 13 horas e 38 minutos. 13 e 38 Tem mais alguém aí para participar? Vamos lá.
2: Sim, Luiz. Quem está conosco é Silva Filho, em Um abraço. Obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Estou na audiência do Jornal Maravilhoso. Fico satisfeita com as respostas do amado irmão Luiz Augusto, nestes brutos do PT. Valeu, Rosimá de Independência. Socorro Nascimento de Solidariedade comenta. Para mim, não tem Copa do Mundo. Para mim, só me resta a minha liberdade de ir e vir. Também conosco, Valmir Barros de é, Manuíno, no Ipu, acompanhando o nosso Jornal Seara. Deus lhe abençoe. Obrigado pela audiência. Também conosco, Evaldo Rodrigues, da Lagoa de São Pedro, acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado pela sintonia aqui na
1: nossa FM 102,7. Pois é, meu amigo, então essa é a realidade, fiquem de olhos bem atentos, porque nós temos que permanecer vigilantes, se isso aqui passar, é só para calar a boca dos brasileiros e dar ainda mais poderes para as excelências do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Já é ditadura, já vivemos num estado de exceção, agora... Eles querem legalizar a ditadura, porque sabem que estão cometendo crimes contra a Constituição e as leis do país. E então, se eles conseguirem emplacar isso aqui, será a legalização da ditadura e do estado de exceção. A gente vai para o último intervalo do programa e retorna logo após.
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
6: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens Você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL E o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens
2: Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
8: Respeito com o homem do campo. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda por meio da agricultura.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E todas as terças tem a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro também tem
1: radiologia odontológica Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavados 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira. Peitoril, Pias e Bancadas. Contatos 8836720868, 36720868. 981 34 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro. Quilômetro 1.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. 13h45,
1: Flávio Moisés volta aqui ao programa Jornal Seara com as principais manchetes ou destaques do consórcio de veículos de imprensa.
3: Isso aí, Luiz. Vou trazer aqui algumas manchetes né, do, do consórcio que foram destaques nessas últimas 24 horas. Tem aqui a manchete do Estadão que diz o seguinte. O consignado do Auxílio Brasil era para eleitor ver e votar que no caso é do Cláudio considera é, que é um blog aí também que, te, que publica no Estadão que diz o seguinte: consignado do Auxílio Brasil era para eleitor ver e votar. Fala sobre o consignado do Auxílio Brasil. Também a Folha de São Paulo que publica o seguinte: é gol, golpismo é, que fala sobre aqui os atos né da os atos que estão ocorrendo nas ruas que fala o seguinte. É, golpismo bolsonarista teve atuação de militares do início do governo ao ápice eleitoral É o que diz a manchete da Folha de São Paulo Golpismo bolsonarista teve atuação de militares do início do governo ao ápice é, eleitoral Também há, aqui a manchete da, da Veja que diz que a artilharia de Lula prepara dois novos tiros contra Bolsonaro. A artilharia de Lula prepara dois novos tiros contra Bolsonaro, que diz ainda campanha deve apresentar ações judiciais que pedem a inelegibilidade do presidente por atentar contra instituições e criar pacote de bondades nas eleições, é o que diz a, a manchete da Veja. A artilharia de Lula prepara dois novos tiros contra Bolsonaro, que vai falar que a campanha vai apresentar essas ações que pedem a do presidente por atentar contra instituições e criar pacote de bondades nas eleições A manchete do UOL é, No caso a opinião né, De um dos comentaristas do UOL Do Josias de Souza Que diz que a reunião de Biden, de Biden Com Lula golpeia o golpismo Aí a opinião dele A reunião de Lula A reunião de Biden com Lula gol, Golpeia o golpismo É a manchete do UOL Mas rapaz, mas menino,
1: como é que dá pra levar a sério esse tipo de imprensa, rapaz? Não, mas dói, não dói não ouvir isso? Eles falam de um golpismo do Bolsonaro com os militares e no entanto fecham os olhos para um golpe escancarado que vem sendo praticado desde 2019, que coisa lamentável, artilharia de Lula, só se for de corrupção, de bandalheira, de roubalheira, de picaretagem, que é o que está se anunciando aí para os próximos quatro anos, com um ministério de 34, com 34 ministérios na esplanada, com uma equipe de transição que já ultrapassa as mil pessoas, que custa já 10% do valor utilizado no Casa Verde, Amarela e etc., com a proposta de uma, de uma PEC para estourar o teto nos próximos quatro anos em 200 bilhões de reais, o que levaria o país à banca rota e as pessoas a procurarem comida no lixo no Brasil. E essa imprensa canalha omite tudo isso e tenta atribuir a pecha de golpista em pessoas que são vítimas de um golpe que é exatamente a população ordeira e pacífica que está na, na frente dos QGs do exército protestando contra uma eleição para lá de suspeita e que não quer em hipótese nenhuma que o país seja governado nos próximos quatro anos por uma quadrilha que quer roubar além do dinheiro do país e da nação ainda a liberdade de sua gente as pessoas já entenderam isso que imprensa canalha é por isso que está perdendo audiência por isso que perdeu credibilidade é por isso que a CNN fechou a sucursal no Rio de Janeiro demitiu mais de 100 pessoas é porque as pessoas não estão mais é, com os ouvidos propensos a ouvir esse tipo de manchete de matéria de notícia ordinária, que nada tem a ver com os fatos, com a realidade na qual todos nós brasileiros estamos inseridos. Nós sabemos o que estamos passando. As pessoas que estão em frente aos quartéis são brasileiros, formada por uma maioria de pessoas honestas, que querem tão somente... Um país onde elas possam criar suas famílias com dignidade, respeito e com liberdade. O que elas querem é viver numa democracia de verdade e não um golpe. Golpista, essa imprensa canalha liderada por esse consórcio de imprensa que tem à frente essa Globo. Isso é golpismo. É você tentar fazer todo mundo de bobo no país. Como se as pessoas não tivessem capacidade de discernir, de entender aquilo que leem ou então que veem. Que imprensa canalha, rapaz. Eu não encontro outro nome para colocar. Até que tava levando na brincadeira esse quadro aqui, viu, Flávio? Mas hoje foi demais, rapaz. Essas manchetes do consórcio de imprensa hoje se superaram. Vamos para as últimas participações.
2: Quem está conosco, Luiz é João Vitor e Nova Betânia, obrigado pela audiência, também conosco. Pedro Matos, obrigado pela sintonia. Ainda Cristiane Carvalho, acompanhando o nosso Jornal Ceará através aí da live no YouTube. Comenta, suas palavras é, são sábias. Obrigado pela sintonia. Mais participação? Boa tarde. Boa tarde, Luiz
14: Augusto e ouvintes do programa Jornal Seara. Até que enfim, chegou segunda-feira para a gente ouvir alguma coisa que tem fundamento, porque só se ouve falar agora nessa tal de PEC, em todas as rádios, em toda a emissora, dá é nojo. Mas... Graças a Deus também que tem a Copa, para a gente se alegrar um pouco. Eu não sou desportista, de mas a Copa do Mundo movimenta muito dinheiro no Brasil. Não só nos outros países, no Brasil também. E eu sou a favor de tudo que venha cooperar para o melhor da nossa nação. Alegra as crianças. Alegra os velhos que gostam de esporte. Alegra as pessoas que vendem alguma, algum equipamento esportista ou esportivo. Quem vende roupa, calçado. Tudo que, que vem alegrar a juventude e as pessoas que são de alta astral, para mim eu... Eu enalteço, cada pessoa que tiver um espírito de paz, de alegria, para comemorar qualquer coisa boa e justa, eu vou aplaudir junto, porque é o nosso Brasil. Deus abençoe esta nação, eu tenho fé em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, até o dia 10 as coisas vão mudar, em nome do Senhor Jesus, eu creio, eu estou nessa expectativa, esperando esse momento, e eu tenho que me alegrar com a Copa também, em nome de Jesus.
1: Beleza, minha querida, obrigado aí pela sua participação, sem dúvida, eu concordo, eu acho que nós temos que ter um tempo também para o lazer, para nos alegrar um pouco, né? principalmente nesse contexto eh, no qual estamos envolvidos nos últimos anos com uma expectativa aí nada positiva em relação aos próximos. É necessário que a gente é, usufrua é, o melhor possível de cada momento que nós tivermos aí para nos alegrarmos e para termos o devido lazer. Faltam cinco minutos para as duas horas da tarde, cinco para as duas, também registrar aqui a audiência da Maria Aparecida, o Natalino Azevedo está dizendo: estamos aqui sempre, viu? Assistindo o jornalismo de credibilidade da Seara, Rádio de Nova Russos. E nosso amigo, um alô para Cascavel, Ceará, Natalino Azevedo. Legal, Natalino. Boa tarde para você, meu irmão. Obrigado aí pela audiência, tá? Tudo de bom. Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco. É, a Maria de Fátima Souza Frota que vai deixar só a Globo Lixo Chiquinho Paiva diz, estamos juntos Natalino Azevedo a Raimunda Mourão, boa tarde Luiz Augusto e todos da equipe Rádio Ceará, somos ouvintes certos de todos os dias, Mulungu e Paporanga, minha mãe Maria Mourão assiste pelo rádio ela é fã número um do jornal e de todos os programas evangélicos então, nosso maior e melhor boa tarde, o nosso forte abraço para essa gente boa aí do Mulugum, uh, e Paporanga, através da Raimunda Mourão e da sua mãe, a dona Maria Mourão. Também o Chiquinho Paiva, diz, programa muito bom esse. Obrigado, tá, Chiquinho Paiva. O Natalino disse também em relação ao Tasso Gereissati e sua família, além dos Ferreira Gomes, são todos farinha do mesmo saco. Gorete Silva... A Ana Maria também está conosco. Se um dia houver uma guerra entre os povos, com certeza já temos culpados. Ministros Lula são culpados da tragédia. Neuza, um abraço para você. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Neto Viana coloca aqui um texto de Mateus 5,6. Liberdade e privacidade é tudo que um bom brasileiro quer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Realmente, olha, às vezes a gente mostra até uma certa indignação, mas isso é insatisfação com a injustiça, tá? É insatisfação com a injustiça. E esse texto aí da Bíblia, as afirmações de Jesus estão contidas ali no, no sermão do monte, vai de Mateus 5 até o capítulo 7, realmente tem essa afirmação dele que muito consola aqueles que estão insatisfeitos ou que são, lutam contra a injustiça, realmente bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Eu creio nesta palavra, por uma razão muito simples. Ela é a palavra de Deus e é palavra verdadeira. Faltam três minutos agora para as duas horas. Sem mais para o momento, chegamos ao final do Jornal Seara, edição desta segunda-feira. Agradecer a todos pelo carinho, o pessoal que comentou, que enviou o seu WhatsApp para cá e principalmente que esteve conosco até aqui, tanto no rádio, através da sintonia 102,7, quanto pela internet e nas redes sociais, pelas nossas lives no Facebook e YouTube. Obrigado, boa tarde, fique agora com o Café e Rede, a gente volta amanhã, meio-dia, aqui na programação da sua FM 102,7. É contigo, né, João Lucas? Com o João Lucas, o Café e Rede. Depois tem Amor Maior. A Boa Notícia do Dia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. O Senhor conduza... Aliás, o rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com a força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus O seu povo viverá em segurança Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo Miqueias, capítulo 5, versículo 4 Boa tarde Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem